1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco na nossa reunião de guidance semanal, esta reunião que se refere à semana do dia 4 ao dia 8 de março de 2024. A todas as mulheres que estiverem ouvindo o nosso podcast, feliz dia da mulher, dia 8 de março, sexta-feira. Essa semana nós vamos participar desse Expo Direto, Expo Direto o Trijal, no município de Nome toque do Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. estaremos lá. E eu quero agradecer a acolhida do pessoal lá da cooperativa agrária em Guarapuava, do Paraná, e realmente muito encantado com tudo que vi, participei lá do evento dia de campo deles, fui um dos palestrantes que me deixou muito honrado, falamos de gestão, propriedades rurais e fizemos um belo, uma bela uma discussão por lá. E hoje temos uma reunião de quedas cheia, temos muitas informações importantes para discutirmos, informações mega relevantes saíram na semana que passou e nós precisamos fazer uma leitura adequada dos indicadores. E temos que começar com o mais importante deles, falando de Brasil, que é o PIB. Tivemos a divulgação do PIB brasileiro em 2000 23, fechamento, resultado 23, que afinal de contas nós tivemos o PIB do quarto trimestre fechando o ano e temos que então fazer uma avaliação criteriosa. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o PIB fechou em 2,9. Para nós, nenhuma surpresa. Você que acompanha o nosso relatório do EGAF11 e que está aqui na nossa reunião de guidance semanal vai lembrar que a nossa projeção era 2,9 lá no nosso relatório de gestão do EGAF11 também, nossa projeção de 2,9. E o que saiu foi 2,9, o um resultado anual. Então, o resultado veio bastante em linha com as nossas expectativas. Agora, esse 2,9 tem que ser visto dentro de um contexto. A primeira questão que é importante é ressaltarmos o papel do setor agropecuário. A agropecuária cresceu em 2023 15,1%. Eu vou repetir para aquele que não entendeu, 15,1%. E eu desafio você a olhar país por país, setor por setor, e me achar um país que teve um setor, que cresceu mais, 15,1% no ano de 2023. Nós tivemos um mega crescimento, um mega crescimento. Eu fico impressionado quando vejo pessoas preocupadas, achando que o agro vai quebrar. O agro cresceu 15,1% em 2023. Então isso é óbvio que só, se você leva o, a, o sarrafo para 15,1%, se o PIB crescer a 0,24%, eu preciso fazer a mesma coisa que foi feita em 23, o que é muito difícil fazer todos os anos. Porque lembra, a agropecuária ela é uma indústria sem telhado, ela é uma indústria céu aberto, nós não temos o controle absoluto do volume de produção, porque fazemos uma produção é, dentro de um ambiente de incerteza também climática. Então, é, só repetir 2023 já seria um feito. Agora, superar para ter crescimento já seria muito difícil. Agora, eu não preciso crescer. Se eu tiver uma atividade um pouco abaixo da de 23, continua sendo muito bom. Então, nós vamos sim ter um resultado ruim é, em 24 de queda, mas nós temos que lembrar sempre que elevamos o sarrafo até, é, até um crescimento de 15,1% em 2023. E quando olharmos em 25 para trás, vamos ter observado que o crescimento do bienio 23-24 terá sido muito forte, muito, muito forte, mesmo com a queda que haverá em 24, seguramente, quando olharmos o crescimento médio do bienio, terá sido ótimo. Então, cuidado com o pessoal aí que faz análise de elevadores setor que nunca viu uma lavoura na frente nunca teve de perto máximo chegou foi na estrada passando e olhando para o lado cuidado 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 é, olha a oportunidade de estar posicionado no agronegócio porque enfim os papéis estão mais baratos é, e o setor cresceu 15,1 em 2023. A indústria, por sua vez, cresceu 1,6 e os serviços cresceram 2,4. O que nos preocupa, então veja, esse crescimento de 2,9, ele se deve é, ao crescimento de 15,1% do, do setor agropecuário. Porque se nós tirássemos agropecuária, se fosse zero, nós teríamos tido um crescimento aí na casa de 2%, 1,9% ou coisa do tipo. Então foi o setor agropecuário que trouxe uma dinâmica de crescimento do PIB Brasil 2023 para um crescimento acima da média com a qual nós estamos acostumados. Então esse é um resultado muito bom, tá? Estou falando aqui do resultado do fechamento do ano é, e nós estamos olhando então na dimensão anual. E eu vou agora trazer mais três elementos do crescimento anual, dentro da mesma dimensão. O consumo das famílias cresceu 3,1%, um dado positivo. O consumo do governo cresceu 1,7%. Agora, a formação bruta de capital fixo, ela é uma proxy dos investimentos. Ela teve uma queda de 3%. Ou seja, a formação bruta de capital fixo, ou, de maneira simplificada, os investimentos caíram 3%. Por que, que isso assusta? Porque o crescimento... De amanhã depende dos investimentos de hoje. E ao longo de 23, o Brasil investiu menos. Menos 3% o que denota uma preocupação do empresariado brasileiro os rumos da economia brasileira, o futuro da economia brasileira, quem acha que as coisas vão melhorar, investe para ampliar a produção, e quem está enxergando no horizonte uma preocupação, uma possível queda na atividade, diminui o ritmo de investimentos. Então, esse é um sinalizador importante porque PIB registra agora os indicadores de atividade pontuais, como é o caso, os coincidentes, como é o caso do PMI, por exemplo, ele que olha para frente, ele coincide com esse dos investimentos, porque existe uma lag, existe um, um tempo entre o investimento e a atividade. Então, esse dado me preocupou bastante, menos 3% me preocupou sinceramente. Agora, eu quero olhar na dimensão trimestral, ou seja, contra o trimestre imediatamente anterior. O PIB do Brasil, no quarto trimestre, em relação ao terceiro, não cresceu nada. O resultado foi 0,0, zero bola. E a agropecuária, evidentemente, teve um resultado negativo de 5,3%, em virtude da, das lavouras de inverno terem tido uma boa performance em 23, já pelos efeitos do EUNIM. E o setor industrial teve um crescimento de 1,3% e os serviços cresceu apenas 0,3%. Você que acompanha aqui o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio, não se surpreende com esses resultados, porque, afinal de contas, o setor de serviços já vinha dando sinais de enfraquecimento nas vimos isso pelo consumo do, no, no varejo, atividade no nível dos serviços e do comércio, os próprios PMEs, todos eles já estavam indicando que o setor de serviços passava por uma desaceleração significativa, bem como a indústria. E o um resultado de 0,0, ele já aponta para uma desaceleração da economia brasileira. Então, aquela perspectiva que nós temos, que existe um certo consenso no mercado, mas nós aqui temos trazido para você uma perspectiva de desaceleração da economia, ela já se materializa no resultado trimestral do quarto trimestre, de 2023, então sim, teremos um ano de 24, um crescimento bem abaixo desse que nós vimos no ano de 23. Quando nós comparamos com o mesmo trimestre do ano anterior, crescemos 2,1%, é, o que é algo positivo, puxado principalmente para o setor industrial, que lá no primeiro trimestre de 23, é, já aliás, no quarto trimestre de 22, ainda sofria com os efeitos... Da pandemia não tinha atingido ainda a plenitude da atividade. Então, tivemos um resultado de PIB que tem que ser lido e entendido dentro deste contexto. Crescemos 2,9, muito bom, abaixo dos 3,10 que nós tínhamos no um acumulado de quatro trimestres no trimestre anterior, abaixo dos 3,70 que nós tínhamos lá no segundo trimestre de 2023. Então, veja, a nossa economia chegou a 3,70 no segundo trimestre de 2023, caiu para 3,10 no terceiro trimestre e fechou em 2,90 no quarto trimestre. O que, que está acontecendo com a nossa economia? Ela está desacelerando. Agora, temos sim que comemorar o resultado do PIB agropecuário, 15,1%. E tem gente que tem medo do setor agropecuário, nossa senhora. Bom, mas tudo bem, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para esclarecer, estamos aqui para mostrar um pouco da realidade é, macro e também do nosso setor o agronegócio. Temos o um resultado também do PMI industrial trazido pela S&P. S&P Global trouxe os dados de PMI também para Brasil, Estados Unidos, e o da indústria, né, da manufatura. Vamos trazer os Estados Unidos mais para frente. Agora, o resultado, ele foi bom, viu? muito bom. Ele subiu de 52,80, a leitura anterior, para 54,10. Temos uma melhora aí de 1,30. É muito bom. Isso indica uma aceleração da atividade industrial brasileira, algo bastante positivo. Agora, trazendo um pouco a dimensão monetária, olhamos para Agora vamos falar de monetária, do, do, do vertical, do vetor monetário no Brasil. Tivemos o dado de GPM. GPM é um índice de inflação que mede a nossa inflação no nível do atacado. E ela teve uma deflação de 0,52. Muito bom resultado, muito bom. Indica que a política monetária está funcionando ainda. Ou seja, essa queda de meio ponto percentual que está sendo trazida a cada decisão do Copom, sinaliza para uma um declínio dos juros no futuro, mas ainda garantem uma potência monetária no presente, não deixando que a inflação dispare e que nós continuamos na trajetória de desinflação, visando lá o centro da meta. E para atingir o centro da meta no nível é, do consumidor, eu preciso ter uma uma pressão baixa ou ausência de pressão no nível do atacado. Então, hoje, o IPM, que fechou em 0,07 no mês passado e agora menos 0,52 em fevereiro, sem dúvida, é um resultado muito positivo que deve ser comemorado por todos. Afinal de contas, a inflação no atacado de hoje é sempre grave da inflação do consumidor amanhã. O que nos assustou um pouco, embora tenha ficado em linha com a expectativa, é, mas o, o número, ele é forte, é o dado de o IPCA 15, que também foi divulgado nessa semana, e ele veio com 0,78. Lembrando que o mês de fevereiro ele tem um impacto, ele tem um componente sazonal importante, porque é quando entra aos reajustes de matrículas escolares, que tem um peso importante no IPCA 15. Então nós tivemos um crescimento de 0,78 um uh, crescimento robusto, mas dentro da nossa expectativa, e fez com que o IPCA 15, em 12 meses, ele saltasse de 4,47 para 4,49. Então teve uma variação positiva de 0,02%. Por que a cidade é ruim? A cidade é ruim porque nós vimos um declínio, uma des desinflação, e agora ficamos perto da estabilidade, com um leve aumento. Então, um resultado que não merece comemoração, mas está dentro do planejado, está dentro do esperado. O IPC, que é medido pela FIP, também acompanhou esse aumento, zero, veio para 0,46%, sendo que no mesmo mês do ano passado estava 0,63%. Então, veja, houve uma aceleração por conta das matrículas escolares, mas também está mais devagar em relação ao ano passado. Os empréstimos bancários, também eu trouxe aqui para você um dado sobre os empréstimos feitos para pessoas jurídicas e físicas, tá? o somatório, e houve um crescimento de 1,44% nessa última leitura, que é de dezembro. Então, Todo. Nós estávamos em declínio depois voltamos a subir a partir de novembro. Em novembro, crescemos 1,13 e agora 1,44. Mostrando que a atividade de empréstimos no Brasil está aumentando, acelerando. À medida que a Selic vai caindo, vai então acelerando a tomada de crédito. Mas ainda persistem, evidentemente, as preocupações fiscais que nós trouxemos aqui. Discussão sobre a ata no podcast da semana passada, na reunião de Gairesi. Anterior, que não ouviu é, ouça lá, falamos bastante da preocupação que temos com a dívida bruta, que bateu 74, 34, e segue subindo. É, o balanço orçamentário foi horroroso, tivemos um déficit de 193, enfim, então uma preocupação. Nós tivemos também, na, o resultado do emprego, nós, nós vimos uma queda do desemprego eu, é, mês após mês e agora em, em janeiro nós tivemos um repique. Para 7,60 estava 7,40 no mês passado e agora subiu para 7,60. Muita gente, quando olha esse aumento, se preocupa mais do que deveria, porque em janeiro é normal aumentar uh, ter um repique do aumento do desemprego, porque quando aqueles contratos temporários, eles são terminados. Então, isso é evidentemente que, olhando pela PNAT contínua, ela traz esse dado, traz esse aumento, isso é super normal. E é no, assim como é normal também, no mês de fevereiro e março também termos um, um desemprego um pouco mais elevado no restante do ano.
0: É claro. o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Vindo agora para a zona do euro, saímos do Brasil, vamos falar agora da zona do euro. Teve um resultado de atividade, começando com atividade aqui, o um resultado da confiança das empresas e consumidores de novo de queda. Nós perdemos de 96,10 para 95,40, então perdemos aí 0,7 pontos é, na confiança. Lembrando que tudo abaixo de 100 é desconfiança, tudo acima de 100 é confiança, então está em 95,40. Consumidores e empresas desconfiados do futuro da economia da zona do euro. Lembrando que essa confiança ela é muito importante porque empresas confiantes investem, consumidores confiantes consomem, então a confiança ela é correlacionada com o consumo das famílias e com o grau de investimento, então é ruim essa queda de confiança de tanto tanto das empresas quanto das pessoas físicas, dos consumidores assim como nós tivemos o PMI industrial divulgados pela pela ICMP para Brasil, tivemos também para a zona do euro que registrou uma estabilidade caiu de 46,60 para 46 50 neste, neste mês de fevereiro, então caiu 0,10 o que é ruim, tá? demonstra, continua além de ir mais baixo que está abaixo de 50, que é o nível que divide a expansão da contração, mostra que a economia europeia da zona do euro, continua perspectivas de declínio. E o clima de negócios teve mais um resultado negativo, piorou ainda mais. Os resultados do, do clima de negócios, que é medida pela MNF Affair, ela vem com uma queda desde julho, é, vem apresentando resultados negativos todo mês. Esse mês de novo, não decepciona veio 0,42, mais uma queda no clima de negócios. O que sugere que tá mais do que na hora da zona do euro, começar o seu ciclo de queda na taxa de juros. Os empréstimos ao setor privado tiveram, de novo, uma desaceleração. Para nós termos uma ideia, o resultado anual acumula 12 meses, né? um resultado de 0,31. Então, vejam que como é que sem empréstimos, como é que sem o desenvolvimento é, do setor, é, do, dos empréstimos ao setor privado, eu vou ter crescimento econômico, eu vou ter mais atividade, não tem como. Então, esses empréstimos ao setor privado estão travados, em boa medida, por falta de confiança do empresário, por falta de confiança do consumidor, mas também por conta das taxas de juros que remetem a um resultado é, de não investimento. É, nós tivemos o CPI na zona do euro, um resultado de 0,62, é, para nós termos uma ideia, o mesmo resultado no ano passado foi 0,94, então para mim está muito claro, a zona do euro deveria já estar baixando os juros, é uma pena que não está. Falando um pouco agora da atividade econômica nos Estados Unidos, nós tivemos também o resultado do PIB, o PIB cresceu 3,3%, crescimento bastante robusto, uma dor de cabeça para o Fed, o PMI industrial expandiu de 50,70 para 52,9%, ou seja, está acima de 50, está expandindo, a atividade econômica americana bombando, é, o que é bom para os resultados das empresas, é bom para os futuros resultados de balanço por lá, entretanto... É uma dor de cabeça para os membros do FED. Para quem tem que controlar a inflação, isso sugere uma expansão econômica, sempre sugere maior atividade, maior consumo, maior investimento. Isso tudo, no lado monetário, pressiona, fazendo com que, e provando que as doses é, de elevação de juros que foram ministradas pelo FED ao longo do período, elas foram insuficientes. Algo que aqui nós cansamos de avisar. Nós cansamos de falar sobre isso. E que bom que você que está aqui toda semana Tenha condição de voltar lá nas reuniões passadas e ver. É isso que nós vimos trazendo. Atividade econômica... Americana, ela não teve declínio, ela não respondeu à política monetária adequadamente, o que sugere que a política monetária não foi correta, não se atingiu a dose necessária. Estou falando do ponto de vista monetário, não estou falando do ponto de vista uh, fiscal, não estou falando do ponto de vista da saúde dos bancos, isto são outras discussões. Eu estou analisando aqui o vetor monetário monetário da decisão. Mas, voltando aqui para a nossa atividade, nós tivemos um resultado também da confiança do consumidor de 107, ou seja, o consumidor continua confiante com o futuro da economia americana e isso, e isso sugere aumento do, do consumo das famílias, dor de cabeça para os atores do FED. E, pessoal, eu trouxe aqui uma análise também sobre o imobiliário americano. Todos nós ainda é, lembramos bem da crise de 2008, então é importante... É, nós monitorarmos esses dados com alguma pontualidade. E houve um aumento nas vendas de casas novas. tá? Nos Estados Unidos, que está com as vendas tava em queda por conta dos juros, é, mesmo o Fed não reduzindo os juros, mas com uma expectativa de, de redução ao longo de 24, as pessoas pararam de esperar. Um quinto breca do mercado, mas tem uma hora que tem que começar a soltar. E houve uma venda de 661 mil casas novas é, em janeiro de 2004, último dado trazido aqui. Então, expandiu em relação a dezembro, tinha sido 651, ou seja, as vendas de casas usadas aumentando e os preços dos imóveis, consequentemente, aumentando também. Em 12 meses, eles acumulam uma alta de 6,10%. Em junho do ano passado, eles ainda estavam com deflação, ou seja, havia uma queda no preço dos imóveis nos Estados Unidos. E a partir de julho, esses preços começaram a subir e agora, sem ajuste sazonal, evidentemente, nós estamos com uma alta de 6,10% nos preços dos imóveis. Os imóveis dos Estados Unidos voltaram a subir, apesar dos juros se manterem elevados. As licenças de construção continuam, de novas construção, construções continuam crescendo, nós tivemos 1 milhão e 490 novas licenças expedidas no último mês que passou. E olhando do ponto de vista monetário, nos Estados Unidos nós tivemos o PCE. O PCE, que é, uma, é um índice de inflação muito usado pelo FED nas suas tomadas de decisão. E vamos lá, o PCE subiu 0,34. Lembrando que no mês anterior tinha sido 0,12. A inflação medida pelo PCE acelerou. E o núcleo, então veja só, o resultado foi 0,34. Mas quando eu olho o núcleo e tira aqueles itens que compõem a inf... o índice de inflação, mas que tem um componente de volatilidade, sazonalidade muito forte, o núcleo do PCE foi 0,42. PCE 0,34, núcleo 0,42. Ou seja, a inflação nos Estados Unidos continua forte, continua tirando o sono, e o resultado do PCE em 12 meses está em 2,85, lembrando que a meta é 2, está longe ainda, e o resultado anual do PCE, ele está olhando apenas para o núcleo, está acumulado em 2,40. Não, eu falei errado. O, o resultado do PCE está 2,40 e o núcleo está 2,85, ou seja, tem um grande trabalho ainda pela frente do FED. O FED vai continuar com juros elevados por muito tempo. Não estou dizendo que não vai reduzir os juros a partir de maio, março parece que está descartado. Eu não reduziria em maio, mas ok, provavelmente vai começar a baixar em maio, pelo menos essa é a expectativa média do mercado. Eu não baixaria, mas ok. Agora, mesmo que comece a baixar, os Estados Unidos vai continuar com juros elevados para os padrões americanos, ainda altos por muito tempo. Não adianta baixar 0,25, vai continuar alto. Nós vamos continuar com juros elevados até 2025, porque aqui está aqui o núcleo do PCE continua bastante alto. E os juros das hipotecas é, de 30 anos subiu para 6,94% para nós termos uma ideia, lá em janeiro estava 6.60, já está 6.94. Por quê? Porque como começaram a sair novas licenças, começaram, a, aumentou o número de vendas de casas nos Estados Unidos novas. Começou, a, aumentou o número de pessoas tomando empréstimos para fazer aquisições de imóveis. É, novas hipotecas, consequentemente os juros dessas hipotecas sobem. Então, o que que é? eu trouxe esse dado para tranquilizar você de que lá nos Estados Unidos, o setor imobiliário, quando os juros atingiram níveis bastante altos, nós trouxemos aqui a preocupação com o imobiliário, que deu uma chacoalhada, mas parece que agora as coisas se resolveram. O setor imobiliário americano é, sai do radar da preocupação. Nós colocamos no radar lá atrás, estamos tirando do radar agora, porque o setor imobiliário é, volta a dar demonstrações de expansão e de melhora. E agora, pessoal, eu queria trazer um dado sobre o balanço patrimonial do FED. Essa discussão é muito importante. Já falamos dela em outras oportunidades, e eu quero trazer aqui essa discussão novamente. Por que esse dado é muito importante? O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é o seguinte. O FED, ele além de controlar o sistema monetário via juros, aumentando os Fed Funds ou reduzindo, nós temos também o balanço patrimonial. Como é que isso funciona? Quando o, o Fed quer a base monetária, ou seja, fazer o mesmo movimento no da redução de juros, por exemplo, ou seja, expandir a base monetária, ele pode fazer reduzindo os juros, mas ele também pode fazer isso através da aquisição de papéis. Ou seja, imagina você investidor, você tem papéis do governo americano e você tem na sua mão papéis privados. Papéis de empresas e eu sou a autoridade monetária. Então eu vou lá compro de você. Ao comprar de você os seus papéis, eu estou botando papéis no meu patrimônio e estou botando na sua mão dinheiro, estou botando dólares na sua mão. Se com mais dólares na mão, você consome mais, você investe mais. E na atividade real, economia, que me refiro aos investimentos. E quando eu quero fazer o contrário, eu quero arrancar os dólares da sua mão. Eu quero que você tenha menos dólares. O que eu faço? Eu entrego papéis na sua mão e eu compro. E em troca, eu vou ter o seu dinheiro. Então, se eu tenho os meus papéis e vendo para você, eu estou te entregando papel, estou pegando dinheiro. Isso eu faço que qual é a, a, o resultado disso? Eu contraio a base monetária, porque eu estou tirando dólares de circulação. O que, que os Estados Unidos estão fazendo a partir do balanço? Nós atingimos um balanço patrimonial de 7 trilhões 570 bilhões de dólares agora, neste mês. Por que, que esse dado é importante? Porque lá em maio de 2023 nós estávamos com 8 trilhões e meio. Agora nós estamos com 7 trilhões e meio. Eu estou acompanhando esse dado já há algum tempo e estava esperando cair um trilhão para trazer esse, essa discussão para cá, para a nossa reunião de guidance. Então veja, em maio de 23, 8 trilhões e meio. Agora, 7 trilhões e meio. Eu posso dizer com isso, então, que o balanço patrimonial do FED caiu um trilhão entre maio do ano passado e agora essa última semana de fevereiro. O que isso significa? Significa que se eu estou reduzindo o meu, o meu balanço, eu estou colocando títulos que eu tinha no meu patrimônio, estou diminuindo o meu patrimônio com papéis e jogando eles no mercado. Consequentemente, o que está acontecendo na economia? Eu estou tirando dólares da economia. Eu estou drenando dólares da economia. Porque eu estou tirando dólares de você, da sua mão e botando na sua mão um papel. E eu estou tirando papéis do meu patrimônio e estou botando nele dólares. Isto tem o mesmo efeito de aumentar juros. Os Estados Unidos está contraindo a economia pelo lado monetário. Está contraindo a base monetária sem aumentar juros através do balanço patrimonial. Então vejam, o Fed continua uma política monetária ativa e contraindo a base Área. Só não está fazendo isso com aumento de juros. Está fazendo isso com a redução do seu balanço patrimonial. Então, só que tudo isso ainda não é o suficiente. Ah, mas o sinal aqui que eu quero trazer para você é o seguinte. A tendência do FED é manter contração. Se não fizer com balanço, fará com juros. E este movimento do balanço patrimonial, ele contradiz a expectativa de, aumentar, de redução de juros. E para começar a reduzir juros... O, o FED ele vai diminuir ainda mais o seu balanço, o que gera uma política contraditória. Né? Então, veja, cuidado, cuidado com as expectativas de queda de juros maravilhosas ao longo de 24. O setor de empregos, aliás, os empregos continuaram aquecidos, porque os pedidos de iniciais de seguro-desemprego atingiram 215 mil na semana, que é pouco, então, o que mostra ainda bastante atividade. E agora falando um pouquinho de China, o PMI composto da China, ele ele se manteve em 50 com 90 acima de 50, portanto, o mesmo nível do mês passado, é, é, mas para padrões chineses, baixo, né? O PMI da não manufatura, ele ele subiu de 50 com 70 para 51,40, dado sem dúvida positivo para ser comemorado sobre a atividade chinesa, mas ainda abaixo do que eles estão acostumados. O PMI industrial ainda com resultado ruim, 49,10, abaixo do 50 mostrando desatividade na indústria chinesa. E aqui, para terminar essa parte de macro, eu quero trazer aqui uma informação sobre a Country Garden, que é a maior incorporadora chinesa, bem maior que a Evergrande, que já foi para o vinagre. Né? Essa a Country Garden entrou no radar de na semana que passou, porque um investidor que é um pequeno investidor, entrou com uma petição para liquidação de imóveis da Country, da Country Garden no valor de um milhão de reais, que é a dívida que a Country Garden tem com ele. é um milhão, O equivalente a um milhão de reais. Só que a Country Garden ela deve 950 bi. Veja só, o juiz foi lá e deu. É, então esse cara provavelmente vai se garantir, né? Se, se, se não mudar, é. se, se, se o sistema judiciário de Hong Kong não mudar, nós teremos uma liquidação, esse cara se garantiu milhão de reais e uma dívida de 950 bilhões de reais. Estamos falando aqui em valores em reais, porque né? a dívida total é 191 bilhões de dólares, né? convertendo para real 950 bilhões e esse credor que entrou na justiça é, tinha é, é, um milhão para receber. Falando agora um pouco sobre o nosso cenário do agro, eu quero começar aqui com um dado de vendas de soja e de milho, e agradecer aqui o meu colega o Augusto da Silveira Neto, meu colega economista, meu amigo, que me alcançou esses dados, nós atingimos no mês de fevereiro, 36,2% da soja 24 vendida. Para nós termos uma ideia, a primeira vez que este número passa o ano anterior. No ano anterior nós estávamos com 35,4%, agora está 36,2%. E no mês passado estava 30,1%, ou seja, aceleramos as vendas de soja, a oferta de soja no Brasil, por isso que esses preços caíram. É normal, isso tem a ver com a sazonalidade, isso é uma obviedade, eu diria eu. E o milho saltou de 10,4% para 14, 4. No, no ano passado estava 17,1, então o pessoal segurou mais milho é, do que soja nesse 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 período. É, nós já atingimos 85% da colheita da soja no Mato Grosso, nós estamos com mais de 40% da, da soja no Brasil colhida e avança, portanto, a colheita de soja no Brasil e a, e, e aquelas perdas monumentais que muita gente projetou é, começam a sair do radar. Inclusive, uma consultoria, a Stonics, ela revisou para cima. A sua expectativa de produção para esse ano estava 150, trouxe para 151 mais um cascalho. então Mas revisando para cima, que é uma coisa incomum. Então veja aquele desastre todo, aquela confusão toda, aquela tragédia toda, que nós cansamos de falar, gente, cuidado, 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 não é bem assim, muito exagido. É, é, agora esse resultado começa a vir para nossa realidade. Uh, a colheita se desenvolve bem, o plantio de milho é, se desenvolve Bem, é evidente que uma parte da área não será plantada por causa um dos atrasos, mas aquela que pode ser plantada está sendo plantada e está bem continuamos, obviamente, com a preocupação com os preços, os preços estão em queda e vão cair mais, só que eu acredito que eles vão começar a desacelerar a queda a partir do próximo relatório do USDA, porque vai o, o relatório, eu espero, vai reduzir a, a expectativa de produção de 156 milhões é, do Brasil para algo mais baixo. A Conar está em 149, eu acho, tá? e aí o verbo está correto, é achar, tá? é, eu acho vai cair para 152 tá? no próximo relatório. O USDA costuma ser bastante conservador nas suas nas, nas suas reduções. e Só que o dado em Chicago não está refletindo ainda as perdas que nós tivemos no Brasil. Tá? tá como se fosse uma safra quase cheia. Então, essa revisão, acho que vai desacelerar a queda. E a queda no preço é normal nessa época do ano. Nós estamos colhendo. Está entrando um mar de soja no mercado. É normal que haja queda no preço da soja, no milho. É óbvio que essa época do ano costuma cair. O normal é cair. Então, é, cuidado com os visionários do fim do mundo, com os profetas do Apocalipse é, e aproveite momentos como esse, muita gente preocupada para entrar. E imagina, uh -huh. Bom, olhando aqui para os fiagros, olha quantos fiagros estão pagando mensalmente em virtude dessa, desse desconto por conta do, do, do pessoal que, que, que se assusta mais do que deveria. Então, pessoal, essa, esse foi o nosso podcast dessa semana, nossa Real de Guidance. Eu agradeço a todos pela companhia. Essa semana, como eu disse, nós passaremos lá na Expo Direto espero encontrar muitos de vocês por lá desejo a todos uma excelente semana e até semana que vem
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.